0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir um ein wichtiges Thema und zwar jetzt Erstmal so ein bisschen abseits von Contest Prep, das sich natürlich aber auch in gewissermaßen rein in die Thematik trägt. Und zwar geht es heute so ein bisschen um eine mentale Geschichte, aber auch um gewisse Trainingsgeschichten. Und zwar möchten wir in der heutigen Episode das Thema Ego ansprechen und natürlich auch in gewissermaßen Maßen Commitment gegenüber seinem Coach und natürlich auch seinem Training und ein paar weitere Punkte. Wird auf jeden Fall eine ziemlich spannende Episode. Es sind ein paar Dinge, die uns beiden aufgefallen sind im Rahmen der letzten Zeit, was das Training anbelangt von verschiedenen Personen, aber auch so ein bisschen anekdotisch mein Training nochmal aufgeschlüsselt. Ja, bin super gespannt. Tobi, was du da zu berichten hast. Ich glaube, gerade bei dir im Gym ist dann noch mal ein bisschen mehr los als bei mir im Keller. Ne? Man sieht da wahrscheinlich nochmal die eine oder andere Sache mehr. Bin gespannt. Ja, lass, lass uns mal reingehen. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema, was mir jetzt in,
1: in den letzten Wochen, Monaten wieder so ein bisschen stärker aufgefallen ist. Wenn du, wie du auch, äh, einfach ziemlich, ziemlich viele Athleten einfach Woche für Woche betreust, viel mit denen Austausch gehst und im Endeffekt ja auch, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon coachst, aber bei mir sind es jetzt schon schon gut fünf Jahre und du da schon, ja. sage ich mal, so ein bisschen... Auch ja die Entwicklung der Szene so mitverfolgst und auch so ein bisschen einfach immer wieder diese Trends mitmachst und weniger mitmachst. Und aktuell ist einfach so ein bisschen, das habe ich das Gefühl, dass so gerade das Thema, die, die beiden Punkte, die du angesprochen hast, Ego, Commitment und auch für mich persönlich ziemlich stark das Thema Overanalyzing, so groß wie noch nie, wo sich meiner Meinung nach einfach Leute so stark limitieren im Hinblick auf ihren Fortschritt. Ganz egal, ob es jetzt so ein Aufbau ist oder auch dann letztendlich eine Prep, ja, da passt irgendwo so ein bisschen das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass diese Punkte eigentlich in jede Phase übertragbar sind, egal ob jetzt wie gesagt, man mit mir auf Boys oder in einer Contest bleibt steckt, dass es so, so drei Punkte sind, die, die einfach immer, immer stärker werden, obwohl Leute sich auch in einem Coaching befinden. Ja, wo ich mir so denke, es ist eh immer schön und gut, wenn man sich austauscht und wenn man Vorschläge bringt und wenn du, wenn du dir Gedanken über deinen eigenen Prozess machst. Aber eigentlich ist sie der, dass die Person Gedanken abgibt ja? und mehr in die Umsetzung kommt, in dem, in dem Moment, wo sie sich einen Coach holt und dann nicht anfängt, ihren eigenen Trainingsplan zu schreiben und sagt, hey, wie, wie schaut es denn hiermit aus, was sagst du dazu? Und, und das ist aktuell für dich so eine, so eine Sache, die mir aktuell extrem wieder auffällt. Diese so, die so krasse Synonie, das kannst du mir mal gerne von deiner, von deiner Seite aus berichten. Und natürlich, was du eben gesagt hast, Ego, im Hinblick auf, auf, auf das Jümmerler Gym Gyms ja, in Wien, ja, was, was, viele, was viele gute Seiten hat, aber was, ja, wo das Thema halt auch einfach sehr, sehr präsent ist. Wer ist so der Stärkste, der Krasse, der Ärgste und äh, wer bewegt irgendwo am meisten Gewicht? Was halt am Ende des Tages auch wie Die meisten meinen aber auch wieder nur in dem eigenen Fortschritt limitiert, wenn man einfach außerhalb seiner, seiner Möglichkeiten eigentlich arbeiten will und nicht versteht, dass man jo, eigentlich Bodybuilding macht und, und nicht einfach nur Gewicht von nach B bewegt.
0: Ja, ist super spannend, ist irgendwie interessant auch so mitzuverfolgen, gerade im Jahr, also so in diesem Zeitverlauf, finde ich, wie sich das so über die Jahre ein bisschen geändert hat. Also gerade... Ich glaube, sagen wir mal vor fünf Jahren einfach so, das als so kleinen Cut, ne, wenn man da jetzt so angefangen hat, auch zu coachen. Ich hatte so das Gefühl, dass das Wissen zwar in gewissermaßen da war, aber halt auch äh, die praktische Anwendung bei vielen halt gefehlt hat, weswegen sie da einen Coach geholt haben. So, das war auch tatsächlich so vor fünf Jahren, wo ich dann gesagt habe: selbst, okay, ich hole mir halt eben, oder fünfeinhalb, oder keine, keine Ahnung, sowas, ich hole mir halt selbst einen Coach. Und wusste halt beispielsweise so für mich, okay, ich glaube, Freddy ist da einer, der so am tiefsten schon in der Thematik ist und halt eben dahingehend auch schon viel Erfahrung hat und auch Leute halt, oder mehrere Leute auch schon erfolgreich betreut hat. Also weswegen ich damals auch gesagt habe, okay, ich gehe halt zu jemand, der einfach nicht nur das theoretische Wissen hat, sondern halt eben auch die Praxis kennt. So, ne? Und ich fand, das war damals schon so ein kleines Problem, so die Theorie auch in die Praxis umzusetzen. So Mittlerweile hast du halt eben so viele Leute, die halt so viel Wissen droppen, im Internet, dass halt irgendwie dieses Überanalysieren halt eben schon stattfindet, ne, weil du halt eben immer wieder denkst, okay, das ist jetzt die Information, die ich brauche, hier nur noch die gedehnte Position und so weiter und so fort halt. ne, Und dann kommen die Leute irgendwie auf die witzigsten Ideen, wie man das Ganze irgendwo in sein Programming einbauen kann. Aber da fehlt halt einfach so diese praktische Erfahrung. so Und diese, also es ist ja... Irgendwo spricht ja auch dafür für einen Coach, wenn eine Person zu einem kommt und die Person dann einfach deutlich bessere Fortschritte macht. Spricht dafür, dass der Trainingsplan irgendwo stimmt, stimmt irgendwie dafür, dass die Technikanalyse irgendwo stimmt und dass das ganze Konstrukt ja zu laufen scheint. Wieso kommt man dann im Rahmen dieses Prozesses nochmal auf die Idee, man weiß es wieder besser? So, das ist so die. Entscheidende Frage, so, die ich mir immer wieder stelle. Es gibt ja konstruktive Kritik, so, ne? Es gibt auch ab und zu Dinge, die machen einfach Sinn. Das fängt schon bei einer ganz einfachen Übungsrotation an. So, ey Daniel, mir macht die eine Übung halt mehr Spaß als die andere. Können wir die tauschen? Ja, können wir. Gar kein Problem, so, ne? Aber wenn das halt eben aus Gründen ist, die vielleicht irgendein Influencer in die Welt getragen hat, ne, die super schnelllebig sind wieder. Ja, da frage ich mich halt, weil also wo das enden soll, weil das fängt dann erstmal bei der einen Übung an, dann geht es über die nächste, dann geht es über die nächste, dann geht es über die nächste, so dann dann doch das, den Plan nochmal ändern und das Ding ist, was ich auch so in der Vergangenheit gemerkt habe, die Übungen, die am öftesten ein neues Programming wollen von der Zusammenstellung, sind auch die, die am wenigsten Erfolge irgendwo erzielen. Ja, ganz genau, ja. So. Also so ich mache das, ich mache das gerne, ich mache das einmal, ich mache das zweimal so, aber irgendwann frage ich mich halt auch so, ja gut, ist es eventuell ist es wirklich das Programming, was an der Sache nicht passt oder bist du es, der an der Sache nicht passt? So, weil in den Momenten, das ist halt eben auch so das Ding, wenn die Leute, finde ich, mit zu viel Anspruch und Individualität in gewissermaßen in den Coaching reingehen und nicht bereit sind, ein bisschen flexibler zu werden, wird das Coaching nicht das, beste bringen, nicht, nicht das beste Ergebnis bringen, was es eigentlich bringen könnte. Und das ist so ein Ding, sieht man immer wieder meiner Meinung nach. Und
1: das ist halt auch ein Problem. Also das ist extrem viele gute Punkte genannt. Äh, Gerade was, sag ich mal, das Offen... Also wir Coaches müssen ja auch offen sein, wenn ein Kunde hergeht und sagt, hey, wie du schon gesagt hast, Definitiv. das und das, äh, wie gesagt, funktioniert halt aktuell nicht so ganz. Und wenn das eine Übung ist oder so, oder von mir ist auch zwei, oder lass es sogar mal drei sein nach von nach 20, 30 Wochen Training. Alles schön und gut, Ja. Aber wenn man dann, wie gesagt, hergeht und sagt, okay, jetzt muss das wieder anders sein, jetzt muss das wieder anders sein, jetzt war der schulterarmtag eigentlich die Lösung und nach 20 Wochen ist der Schulterabendtag doch nicht die Lösung für Armwachstum. Dann finde ich, ist ein entscheidender Punkt, den Leute halt vergessen, nämlich das Thema Geduld und Zeit, wie lange halt einfach gewisse Dinge brauchen, bis sie dann wirklich die Früchte tragen. Und das ist so ich, mit einer der Knackpunkte, wenn die Leute an den an Trainingsplan herantreten, sie machen ihn einfach nicht lange genug und es entstehen, also das können einfach keine nachhaltigen Erfolge entstehen, weil einfach zu früh wieder was getauscht wird. Ja, und weil von zu früh reden wir eben nicht von sechs Wochen oder nach acht Wochen was tauschen, sondern weil zu früh reden wir halt von, ja, von mir ist noch 20, 25 Wochen was zu tauschen, was eigentlich noch problemlos Wochen, Monate lang gemacht werden kann, ja, aber einfach dann so ein bisschen naja, jetzt könnte man vielleicht doch nochmal das andere testen. Und jetzt könnte ich vielleicht nochmal hier den Ellenbogen ein bisschen mehr dahin nehmen. Und jetzt könnte ich vielleicht auch nochmal die Stange nutzen. Und jetzt könnte ich vielleicht nochmal, ja, für mich rausfinden, dass ich ein bisschen mehr darum ziehe. Und so, ja, da kommt dann einfach keine Konstanz rein. Und das ist halt einfach eine Sache, die ich, die ich persönlich, wie gesagt, in den letzten Monaten immer mehr und mehr festgestellt habe. Weil in den Austausch zu gehen mit der Person ist, ist super, super wichtig. Ja, jeder von uns äh, und Clients kann an uns rantreten und sagen, hey, ich glaube, das und das könnte anders besser funktionieren. ja. Und dann müssen wir auch bereit sein, das irgendwo, sag ich mal, testen zu lassen. Die Frage ist halt einfach nach dem Ausmaß und wie viel, wie viel, sag ich mal, valide, validen äh, Background diese Begründung letztendlich auch hat. Ja, das ist ein mhm. bisschen,
0: äh, und so, ein, so ein Ding. Und was mir auch so ein bisschen auffällt, ist einfach, dass extrem viele Athleten und Athletinnen ihre Trainingserfahrung <lacht> maßgeblich überschätzen. <lacht> So. Muss, muss man einfach so hart sagen. Also ich bin jetzt an dem Punkt, nach fünf Jahren Coaching, nach, äh, guck mal, ich bin ja damals auch doch, ja, ich habe noch die, den, den, den Overall bei der AMBF habe ich noch alleine geholt gehabt. Ich habe den Klassensieg damals geholt gehabt, bei der GmbF Junioren-Overall geholt und glaube ich zweiter oder dritter im Gesamtsiegerstechen gewesen. Habe ich alles noch alleine gemacht. Nach sechseinhalb Jahren Training, glaube ich, war das damals oder sieben. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ich sechseinhalb. So, dann bin ich erst in einem Coaching gegangen. So Und jetzt komme ich langsam so an den Punkt, wo ich sage ich weiß nicht, ob ein Coaching noch das Richtige für mich ist. So, Weil mittlerweile, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören, die immer wieder denken, okay, sie müssen ihr eigenes Brot backen, so im Rahmen von einem Coaching. Ich habe seit der WM immer wieder Phasen, also die letzten zwölf Monate, in denen ich mein Training Dauerhaft umstellen muss. So, es hat dann angefangen mit der ersten Verletzung, unterkörpertechnisch. So, dann hat es angefangen, keine Ahnung, dass der Trainingsplit dann einfach mir nicht getaugt hat, den wir nach, der, nach dem Dings aufgestellt haben, nach der WM. wollte einfach keine Ganzkörper-Sessions mehr in diesem Zuge so frequent machen, weil es einfach zeittechnisch nicht drin war. So, dann habe ich noch weniger Zeit gehabt zwischendrin. Muss ich nochmal umstellen, nochmal umstellen. Und beim dritten Mal Trainingsplan umstellen habe ich schon Freddy auch gesagt: Du, ich glaube. Nicht, dass das gerade alles noch so zielführend ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, so, dass man da irgendwie eine andere Lösung braucht, jetzt Status Quo. So, ne? Also ich will nicht unbedingt aus dem Coaching rausgehen, aber mit dem, was ich gerade an Zeit zur Verfügung habe, wie flexibel ich sein muss in meinem Alltag, in meinem Job, ist es glaube ich gerade nicht so möglich, das durchzuziehen, dass ich das beide so kombinieren kann, wie ich das möchte. Was wir dann auch gemacht haben und das ist halt auch ganz cool, weil ich jetzt auch fünf Jahre ja schon bei Freddy dann war und auch ein gewisses Maß an Trainingserfahrung habe und auch selbst Leute betreue. Wir haben jetzt einen Trainingsplan aufgebaut mit einem Oberkörper-Unterkörperplan Zwei On, ein Off, der einfach die Flexibilität hat, wenn ich halt eben eine Einheit schieben muss, dass ich dann immer aus den Oberkörpertagen einen Push-Pull mache. So, und die Unterkörpertage immer standardisiert bleiben. ja Also, ich habe so eine gewisse Volumenspanne, so, wenn ich dann beispielsweise auf einen Push oder einen Pull gehe, wo ich dann einfach, okay, ich mache halt eben ein, zwei Sätze da mehr, ich mache zwei, ein, zwei Sätze da mehr. Es hat einfach so eine gewisse so eine Autoregulative Basis noch und das ganze einfach anhand meiner regenerativen Kapazität, sprich wie viel Muskelkater habe ich, ja, mache ich ein Videodreh oder trainiere ich alleine und so weiter und so fort und das ist halt eben schon sehr sehr geil, aber ich wage zu bezweifeln, dass das viele Leute können. So, dieses Maß an Autoregulation da reinzubringen und auch nicht dauerhaft alles zu hinterfragen so. Und als wir das beschlossen haben, war ich auch am Anfang so, okay, eigentlich machst du jetzt schon viel alleine, ne weil der ich hat aber vier Wochen kein Check-in dann abgeschickt und also es ist einfach, ich weiß, dass jemand hinten dran ist, so ich fülle alle Daten immer aus, so der hat einen Blick drüber, aber es ist halt eigentlich betreue ich mich mehr oder weniger komplett autonom, aber wenn was ist, dann kann jemand drüber gucken. Aber das ist so eine Coaching, das ist so ein Coaching, das würde ja für die wenigsten Sinn machen. So. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch super wertvoll, weil auf der anderen Seite kann ich halt eben trotzdem, wenn irgendwas ist, also ob das jetzt irgendwo Schmerzproblematik, Formbilder sind oder eventuell halt eben auch gerade im Hinblick so auf die, die Planung, wann geht es in die, die Pre-Prep, wann geht's in die Prep rein und so, dann ist halt immer jemand da, so, der das Ganze für mich bestimmen kann. So, ne? Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass viele Leute so das auch sehen, wahrnehmen so im Außen. Weil, keine Ahnung, Digga, manchmal mache ich eine Oberkörpereinheit, manchmal mache ich eine pull einheit manchmal mache ich irgendwie eine Arm- und hemm einheit oder so. Ich glaube, die Leute denken auch, so was macht der eigentlich da? Ähm, aber ich hitte halt immer das Volumen und die Übungsauswahl und die Rap-Ranges, die halt vorgegeben sind. so ne. Also das ist so meine, meine Basis halt. Und ich habe so das Gefühl, dass halt eben viele Leute eigentlich nur noch im Coaching sind, weil es ein Trend ist, im Coaching zu sein und nicht, weil sie wirklich so das Wissen aus dem Coaching herausziehen wollen. Da weißt du, das ist so dieses Grundverständnis vom Thema Coaching ist, glaube ich, irgendwie mittlerweile komplett verloren gegangen. Es sind mehr Leute denn je im Coaching, mhm. Ich glaube, also was die überall. Leute einfach nicht
1: kapieren, ist, dass es am wenigsten darum geht, dass wir Coaches ihnen sagen, welche Übung sie jetzt an welchem Slot im Training machen. Was ich meine. Ja. Es ja. Ein, eine, ein, ein Konstrukt zu schaffen, was in den Alltag passt und was langfristig umgesetzt werden kann, mit einer gewissen Autoregulation je nach Person und je nach Phase auch. Weil in der Prep wirst du es wahrscheinlich auch bald wieder anders machen. Da wirst du wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr... Definitiv. Äh, genau, da wirst du wieder mehr Struktur reinbringen. Nur das, was du tust, funktioniert für dich mit, der, mit dem ganzen Maß an Erfahrung, das wird bei, auf 99 der Leute nicht übertragbar sein, weil die ja nicht mal, die können sich ja nicht mal entscheiden, ist jetzt der Trizeps Pushdown einarmig mit der SZ-Stange oder mit dem Kabel die richtige Übung für die nächsten sechs Monate. Ja, das können sie ja nicht mal für sich bestimmen. Und wie soll dann da so ein, so ein Plan, den du jetzt da führst, natürlich also führst, wie soll der für sie umsetzbar sein? Ja, das wird ja nach spätestens zwei Wochen komplett hinterfragt. Und deswegen, diese, dieses, das, was du vom Freddy dir aktuell abholst, ja, ist ja das, was wir Coaches auf, eigentlich auf also nicht, also nicht überflächlich vermitteln, sondern was eigentlich tiefer, viel tiefer
0: den den Wert das des Coachings vermittelt, was ich meine. Genau, das ist eigentlich Coaching, so weil ich eben gesagt habe, ja, es ist nicht mehr so ein richtiges Coaching, wie die Leute sich das so mhm. vorstellen, das, aber das ist eigentlich die Basis von Coaching. Du hast jemand, der dir helfen kann, wenn du ein Problem hast. Das Problem so, ist und es nicht, die Leute, dir ja. jedes Mal im ja. Feedback gibt, nur weil du halt ein Chicken hast, wenn du ein Problem hast, wenn ist wichtige Dinge zu besprechen gibt, dann ist die Person da. Aber man denkt ja dadurch, dass wir auch jede Woche ein Check-in haben und so, ne? Ja, gut, ganz ehrlich, 60% der Check-ins kannst du dir sparen eigentlich. So. Gibt ja, es ja, nichts je, je nach Person, je nach je nach je nach, je, je nach Person, aber genau. 60, wenn alles normal läuft, 60 bis 70 Prozent, du kannst dir mehr Check-ins sparen, als dass du sie machst. Weil oftmals ist es nicht notwendig, eine Anpassung zu treffen. Natürlich gibst du wieder so das Feedback auch durch die Analyse, was halt äh, das Körpergewicht macht, ob halt eben die Trainingsperformance stimmt, ja, ob das alles in die richtige Richtung geht. Das könntest du dir sparen. Was halt nicht zu sparen ist, sind halt so Technikvideos, Technikanalysen und so, weiter. das ist ja Teil des Prozesses. Aber wie oft machst du wirklich eine Kalorienanpassung? Wie oft machst du wirklich eine Anpassung des Trainingsplans? Ja, und wie oft davon gehst du eigentlich hin und beruhigst die Person, dass eigentlich alles cool ist? So, und eigentlich dieses Beruhigen oder diese Bestätigung, dass eigentlich alles auf Kurs ist, ne? auch wenn das gewisse Schwankungen hat, das ist eigentlich so 80 Prozent, sage ich jetzt mal, von dem Coaching in bestimmten Phasen, wenn halt, wie gesagt, keine Anpassungen geschehen müssen. Und das ist ja im Zuge vom Aufbau, wenn du, keine Ahnung, einen Mesozyklus machst oder so, dann läuft es halt manchmal drei Wochen einfach halt dahin, so ne, ohne große Anpassung. Wenn du jetzt in der Prep bist, so, dann ist es halt eben nochmal eine andere Geschichte. Also ich denke, Prep Prep selbst ist
1: auf jeden Fall ein mal ganz anderes Szenario. Ich denke, das weiß jeder auch, der schon eine Prep innerhalb von einem Coaching gemacht hat. Ja, das ist die Kommunikation und auch die Anpassung logischerweise viel Müssen viel schneller getroffen werden, muss viel intensiv, noch mal viel intensiver sein. Aber ja, gerade wenn wir von, von Aufbauphasen sprechen, dann ist halt das, was du gerade gesagt hast, eigentlich ja, fast schon der Standard. Und entscheidend ist ja dann eigentlich, wenn mal ein Problem aufkommt oder wenn mal was nicht ganz so rund läuft, dass dann eigentlich Coaching den, den meisten Wert entwickelt, weil es ja um Problemlösung geht ja im Coaching und eben nicht um die, das perfekte Biceps Volume oder, oder Ähnliches. Und dass dann eigentlich unsere Rolle... Am ehesten Vordergrund tritt, dass wir dann eigentlich auch am meisten Arbeit haben oder das Ganze irgendwo am meisten am meisten Wert liefert, ja, und nicht und nicht äh, bei diesen ganzen oberflächlichen Dingen. Und das ist, glaube ich, immer noch so ein kleines Grundproblem, was die Leute haben, dass sie manchmal vielleicht auch nicht so ganz wirklich trauen, wenn ein Problem entsteht, auch an die Person heranzutreten. Ja, weil sie sich nicht sicher sind, ist es jetzt überhaupt relevant für den Coach? Muss der das wissen? Soll der das wissen? Äh, kann kann der mir da überhaupt helfen, aber eigentlich genau dafür habe ich ja jemand im Background. Ja. Und äh, das, sollte es vielleicht, oder das sollten die meisten vielleicht einmal, einfach mal überdenken beziehungsweise sich zu Herzen nehmen, wenn sie in dem Coaching sind, dass ähm, wir mehr helfen können, als einfach nur wie jetzt, wie man squattet ja, oder wie man rudert.
0: Ja ja. <lacht> so. ja, 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 auf jeden Fall. Es ist manchmal meiner Meinung nach auch ein bisschen schwierig zu differenzieren als Klient. Wann geht man einem vielleicht unnötig auf die Nüsse, also dem Coach, so und wann ist es wirklich wichtig? Aber ich glaube, das ist halt ehrlich gesagt auch so ein Learning, und umso mehr Sachen du auch selbst gefragt hast, ja, und das ist vielleicht auch einfach wichtig, also umso mehr du selbst wirklich gefragt hast, wie viel Feedback dahingehend halt auch kommt. Ne? Also so, wenn dann immer wieder halt eben das Feedback kommt, ja gut, alles klar, weiß Bescheid, kann man halt eben mitarbeiten oder kann man nicht mitarbeiten. Das, das ist ja nochmal so ein bisschen, du musst einfach abwarten, was gibt der Coach dir zurück? Ne? Also was gibt er dir an Rückmeldungen? Und anhand der Informationen kannst du ja auch dahingehend dann das nächste Mal entscheiden, okay, das war jetzt relevant, das war jetzt nicht relevant. Also grundsätzlich ist es so, wenn beispielsweise in einem Check-in-Formular bei mir Viele Dinge stehen. Ich gehe in der Regel auf alles ein, aber du siehst ja schon anhand der Feedbacklänge oder wie ich drauf eingehe, dass das eine wichtiger ist und das andere eher weniger wichtig ist. Ne? Und dementsprechend kann man sich da natürlich auch dann entlanghangeln ähm, und die Informationen halt eben mitteilen, die wahrscheinlich eine größere Relevanz dann auch zukünftig haben sollen sich darauf dann auch irgendwo beschränken. Aber die sollten dann auch wirklich immer kommen, halt. Also alles, was irgendwie mit Schmerzproblematiken beispielsweise zu tun hat, ist unerlässlich halt eigentlich. So, auch wenn das halt. Zu das ist halt so das Ding, manche Klientenkunden haben 15 Wochen hintereinander die gleiche Schmerzthematik, aber das wird nach 15 Wochen nicht unrelevanter. So, ne? Also, man muss einfach gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Und deswegen ist es halt eben eher relevant, selbst wenn das eine positive Entwicklung hat, dass man weiß, okay, es entwickelt sich so, ne? Wohingegen halt keine Ahnung, ob du einmal ein Nutella Brot gegessen hast oder einmal Brot mit Butter, so das bockt mich doch nicht. Also, mach das halt, ne? Ja, das ist halt, das ist halt einfach so von der Relevanz an Informationen. Das es einfach zwei Paar Schuhe halt. Das,
1: das ist komplett irrelevant, ne? So solche Kleinigkeiten. Aber ich denke, alles, was wirklich einschneidende oder was, also einschneidende Ereignisse, die einfach Einfluss auf auf die mentale Gesundheit und auch auf letztendlich den, den Trainings-Performance-Aspekt haben, ja, sei es jetzt, keine Ahnung, eine Trennung oder ein Todesfall oder I don't know, also wirklich solche Dinge, sind für uns Coaches schon irgendwo, sag mal, wichtig, auch wenn wir nicht verlangen können, dass uns das jemand mitteilt, aber es hilft uns natürlich deutlich besser, auf die Person, dann damit einzugehen und vielleicht von gewissen strikteren Vorgaben auf deutlich flexiblere Vorgaben umzusteigen, ja was was aber nicht durchkommen wird oder die das Tool kann man dann kann er nicht greifen wenn wir es halt nicht wissen, was ich meine. Und das das wie gesagt, all diese Dinge einfach ins Coaching mit einfließen zu lassen, damit am Ende des Tages ein ein, ja, ein Weg gefunden wird, der eben gewährleistet, dass man wirklich vorankommt und solche Dinge haben deutlich mehr Einfluss auf die auf die Progression im, im Gym als jetzt zu sagen, okay, ich drehe jetzt hier und da den Ellenbogen nochmal so viel weiter und so viel weiter, ist denke ich das was viel einfach ja einfach verstehen müssen. Ja, dass, dass, dass das eine halt sehr oberflächlich ist und das andere eigentlich viel tiefer und auch einfach viel mehr viel mehr Unterschied dann langfristig macht
0: wenn wir jetzt auch nochmal so ein bisschen so auf das Thema Ego und Commitment mhm. kommen ich finde es auch super wichtig für alle die jetzt hier zuhören die sich auch ja in einem Coaching committed haben in gewisser Maßen ja die sich wirklich so bereit erklärt haben okay ich gehe jetzt in ein Coaching weil ich besser werden will dass das Thema Ego auf jeden Fall extrem extrem schrumpfen sollte so in dem Moment ja insbesondere äh, Ego bei der Entscheidungstreffung. Also, ist es schon in Ordnung als Coach auch sich in gewissermaßen Feedback auch einzuholen von dem Kunden. Also, ich frage auch oftmals ja im Zuge beispielsweise von dem Aufbau oder so, wo die Entscheidung einfach nicht so wichtig ist, wie ist denn deine Meinung? Wie würdest du es denn für dich am besten empfinden so, ne? Und anhand des Feedbacks kann man dann immer noch eine Entscheidung treffen, die vielleicht halt eben für beide Seiten passt und trotzdem halt genauso zielführend ist, ja? Also, weil es gibt immer mehr Wege, die letzten Endes zu einem Ziel führen. Aber wenn man sich halt eben committet ja, und sagt, okay, man kriegt halt eben einen Trainingsplan, dann ist halt eben, finde ich, schon auch relativ wichtig, dass man oft einen Trainingsplan beibehält. Was meine ich mit oft? Es gibt so Ausnahmen, ja, wo ich auch immer wieder sage, es wird euch nicht schaden, wenn ihr jetzt beispielsweise in einem anderen Gym seid, komplett anderes Equipment habt, wenn ihr euer Training nicht aufschreibt. Ja, so, das, das ist so ein Ding, das wird euch nicht schaden, so. Es ist sowieso keinerlei Übertragbarkeit, ja. Außer ihr habt jetzt eins zu eins dieselben Maschinen oder irgendwie nur Kurzhandelübungen oder so. Ist genauso, wenn Athleten, da bin ich beispielsweise so, wenn sich ein paar Athleten treffen, ja, in Wien muss man da halt auch wieder aufpassen, so. Wenn du keine Ahnung, jedes Mal mit irgendjemand trainierst und dann immer dein Programm so quasi sein lässt, ist halt ein Problem. Wenn ich jetzt einmal alle drei Monate nach Wien komme oder so, ja, und mit Patrick ein Training macht. Ja, gut, dann kann ich auch mal halt eben von meinem normalen Trainingsplan so abweichen, weil es ja auch irgendwo was Besonderes ist. Und ich finde, das ist halt eben auch, du musst erkennen, wann es halt eben Zeit ist, in deinem Plan drin zu bleiben und wann es Zeit ist, halt vielleicht auch einfach mal Spaß zu haben, so an dem ganzen Prozess. Und im Optimalfall auch immer mit Rücksprache vom Coach. Also, und das ist halt eben auch wichtig, nicht alleine Entscheidungen treffen, Wofür du eigentlich die, den Coach an der Seite hast, ne? Das ist auch so ein Ego-Ding. So, wenn du ihm das Vertrauen gibst, dass er dich betreut, dann gib ihm das volle Vertrauen. So, und wenn der dann sagt in dem Moment, nee, Trainingseinheit mit XY ist nicht möglich, aufgrund der, der, der Punkte, ist das halt so. Mhm. Ne? Also, da ist ja denke das? ich halt einfach,
1: in dem Moment ist es dann einfach die Frage, willst du dann wirklich das Beste jetzt wirklich rausholen, weshalb du auch ins Coaching kommen bist, oder willst du eigentlich das machen, was dir, was du selbst Bock hast, was dich aber nicht in 100 also nicht 100 nach vorne bringt? Ja, weil gerade Wien, du weißt selbst, wenn wenn Leute hierher kommen, ich bin, ich lasse ihnen eigentlich dahingehend alle Freiheiten, was jetzt Übungsausfall angeht, also sag ich halt probier das Volumen gleich zu halten, geht trotzdem drauf, das ist in Wien ja eigentlich kein Problem, aber wenn dann einer herkommt und sagt, ja, ich bin sechs Tage da und ich würde gerne sechsmal trainieren und der trainiert eigentlich sonst nur vielleicht viermal in diesen sechs Tagen oder von mir aus fünfmal mit einem Rest-Day so, dann kann ich halt nicht sagen, ja, trainiert bitte sechsmal am Stück, weil das ist halt auch in Wien nicht mal möglich. Also keiner, keiner besonders. Äh, was?
0: Besonders in ja. Wien nicht möglich. Ja, einfach besonders viel so möglich. so viele Eindrücke, Ja, ja genau. viel, also schlechterer Schlaf, nicht dein eigenes Setup und so. Genau. Geht nicht. Genau. So Und dann, dann denke ich mir so,
1: okay, woher kommt denn das jetzt? Du willst doch zu Hause auch nicht sechsmal die Woche trainieren. Warum denn dann hier? Na, das ist eigentlich einfach komplett da. Und wird da ja Quatsch so und dann das dann einfach anzunehmen und sagen, okay, du hast wahrscheinlich recht, ich bin hier auf jeden Fall wieder viel zu subjektiv und geh halt auch, da kommt dann auch Ego wieder mit rein und dann können wir auch Wien gleich wieder mit reinnehmen, heb halt nicht einfach 20 Kilo mehr, nur weil ich in Wien bin, ja, und geh da durch ein großes Verletzungsrisiko ein, weil eben mein Setup nicht passt, weil vielleicht mein Schlaf nicht optimal ist, weil die Ernährung nicht optimal ist. Dann hast du nämlich von der ganzen Geschichte einen absoluten Null-Benefit, bist dann natürlich danach ein bisschen erschlagen und, und fühlt sich ermüdet und denkst, wow, oh, geil, aber am Ende des Tages eher Rückschritt als Fortschritt. Ja, und das sind einfach alles solche Dinge, die, ja, wie gesagt, sagen, wo sich einfach viele halt krass im Weg stehen, ja, obwohl sie eigentlich jemand wie uns an, in der Hinterhand haben. Und ich mir so denke, Alter, nutzt uns doch einfach. Ihr bezahlt uns. Wir können euch zu aller, jederzeit den für uns sinnvollsten Approach liefern. Und das sollten die Leute halt auch nicht vergessen. Wenn du bei einem investierten Coach bist, und da gehören wir beide definitiv dazu, ja, und auch noch ein paar andere, dann will der immer das Beste für einen Athlet. Also keiner von uns Coaches sitzt doch da und denkt sich, na, für den Athlet wähle ich jetzt einen Weg, der eigentlich definitiv schlechter ist, als ich eigentlich könnte. Eigentlich hat man doch immer in dem Moment im Kopf, okay, in dem Moment ist für den das das Sinnvollste. Und dann sollte das doch die Person auf der anderen Seite auch verstehen, weil warum soll der Coach was Schlechtes für die Person wollen? Ja, wenn er im Endeffekt genauso auch vom Fortschritt, von der Progression, das andere profitiert, weil halt das einfach irgendwo eine Zusammenarbeit ist und keine Einzelarbeit. Ja, und solche Dinge einfach mal im Hinterkopf haben, wenn man Loadvorgaben vom Coach bekommt, wenn man Trainingsvorgaben vom Coach bekommt, wenn man mal Nein bekommt, ja, dann hat das schon alles irgendwo seinen Sinn und Zweck. Natürlich ist es irgendwo immer das Ausmaß entscheidend und auch der Ton. Ja, gar keine Frage. Wie gesagt, Austausch soll da sein. Nur so kann auch langfristig wirklich äh, was Gutes zustande kommen. Aber hier und da halt einfach mal auch, wie gesagt, so ein bisschen Fragen, okay was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich die Person im Background?
0: Ja, es ist schon schwierig teilweise, weil man, also man, man versteht es ja auch als Klient, ne? also so, beziehungsweise man kann sich auch in die Klienten reinversetzen, teilweise. Natürlich. Ähm, aber es war auch anekdotisch von mir, jetzt sind immer so die, die beste Lösung immer drauf zu gehen. Also ich war auch schon in Wien, habe alleine dasselbe bewegt, Gewicht bewegt, so beim Heben, aber wie zu Hause, so verletzt mich halt im Backoff, so ne? so du denkst halt okay du bist in Wien so du kannst voll drauf gehen und so aber man vergisst halt einfach was für Parameter da einfach alles so mit eingehen und dass du eigentlich in der Regel eher ermüdet bist so als dass du eigentlich fit bist ne? und wenn du halt keine Ahnung fünf Monster erstmal brauchst vom Training um da in die Einheit irgendwie zu gehen und dann denkst du du kannst doch halt eben groß Bestleistungen schieben kann halt in der Verletzung enden ich habe auch super viele Klienten gehabt die keine Ahnung beispielsweise in der Introwoche oder so mal nach Wien gegangen sind und danach verletzt halt zurückgekommen sind und dann halt seit oder drei, kein, oder zwei zwei, Ahnung, zwei drei Monaten dann halt verletzt sind so weil es einfach halt zu viel war so, ne? also passive Strukturen waren einfach nur nicht ready und so Filme halt ne so deswegen da einfach ein bisschen das Ego zu Hause lassen und was mir auch in letzter Zeit sehr häufig auffällt die Bewegungskontrolle wird immer schlechter von Leuten Statt besser, so. Ja, genau. ähm, ja, man battelt sich irgendwie mit five blades per side und dies und das halt, ne. Aber eigentlich, du, du siehst halt irgendwas so bei der Bewegung. Und finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen problematisch. Also, weil wir sind halt im Bodybuilding. Ich mache mich ja immer so ein bisschen lustig drüber, so bei meinen YouTube-Videos, dass ich so schwach yeah, bin, ne? yeah, yeah. So, aber ich kontrolliere halt auch das Gewicht bei jeder yeah. Wiederholung, So, das ist halt ein signifikanter Unterschied, ich kann auch gar nicht mehr, also ich selbst wenn ich stärker sein wollen würde, es geht gar nicht mehr, also so, keine Ahnung, ich habe mir eine gewisse Technik jetzt angeeignet so und die ist halt für mich passend, aber andere, die gehen dahin und die werfen die Gewichte da rum, ist der absolute Wahnsinn. Ich frage mich immer, wo soll das ankommen? Natürlich gibt es Personen XY, ja, bei denen das funktioniert. Es gibt immer Leute, bei denen Sachen funktionieren, die eigentlich nicht funktionieren sollten halt. Ne? Aber guckt euch da halt kein Beispiel ab. So, es geht nicht darum, im Bodybuilding so viel Gewicht zu bewegen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ja, es geht nicht darum, halt nur keine Ahnung ein, zwei, drei, vier, fünf Raps oder so zu machen, ja? sondern über mehrere Wiederholungen kontrolliert das Gewicht von A nach B bewegen mit der Ziehmuskulatur. und wenn man das einmal drin hat, man wird einfach schneller hypertrophieren. Das ja ist einfach, <lacht> es ist einfach Fakt halt ne? und es macht keinen Spaß. alle also, mir macht auch keinen Tempo Spaß von keine Ahnung drei Sekunden äh, exzentrik zwei Sekunden Pause bei einer Hack oder so das über zehn, 12 Reps, das macht keinen Spaß es macht es macht keinen Spaß so, aber es funktioniert und da auch wieder die Entscheidung: willst du das was Spaß macht? da willst du das was funktioniert jetzt nicht das nur 3, 2, keine ahnung funktioniert aber ja aber ganz ehrlich
1: also Umkehrpunkte zu kontrollieren Umkehr Pausen an Umkehrpunkten ist mittlerweile so eine Sache die die also die, die war schon immer sinnig, aber ich habe bei Lukas jetzt mittlerweile ziemlich viel von den von den den Sachen in, in diversen Movements also nicht nur in gewissen Muskelgruppen sondern wirklich überall die Bewegungsqualität ist halt einfach noch mal eine ganz andere und und klar, äh, wer ist nicht gern stark und wer bewegt nicht gern viel Gewicht, aber ich denke mir halt auch so, wenn ich mir anschaue, was manche Leute an Gewicht bewegen und wie die letztendlich ausschauen, dann passt es halt einfach nicht ganz zusammen. Weiß ich mein? Und es ist halt einfach so ein bisschen, naja gut, heb halt noch mehr oder drück halt noch mehr, aber es halt ne? wird halt nichts ändern. Es wird halt nichts ändern. Es ist halt einfach nur eine Befriedigung fürs Ego und und am Ende des Tages ein Vergleich, den keine Sau interessiert. So, weil, ja, who cares? So, weißt ich mein. du? Und äh, wenn du, wenn du. Bühnenathlet bist, dann muss dein einziges Ziel sein, wirklich Muskelmasse zu aufzubauen. Und natürlich wird das passieren, wenn du, wenn du stärker wirst, aber werd halt in einem normalen Maß stärker. Ja, keiner, keiner, wie gesagt, kann jede Woche irgendwo aber bei gleicher Technik irgendwie Loads oder Raps addieren, das wird's halt nicht, das wird halt nicht passieren. Nicht, wenn du gerade äh, anfängst zu trainieren, so weiß ich meine. Nicht auf einem gewissen Trainingslevel. Und das ist halt, ja, das ist halt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie in anderen Gyms ist, aber aber hier ist es halt hin und wieder doch recht präsent. Und ich glaube, die viele dass sich davon halt einfach auch wirklich negativ beeinflussen. Ne? Weil ja, jeder kann sich mal ein neues Gewicht dran und äh, so. Hat jeder von uns schon mal gemacht. Ne? Das, das sag ich gar nicht. Aber man muss halt daraus auch dann lernen und sagen, okay, jetzt noch zu viel, muss wieder zurückgehen. ne. Und jetzt sagen, oh ja, nächstes Mal geht dann sicherlich doch nochmal eine RIP mehr. Einfach
0: überflüssig. Ja, was noch so ein Punkt ist, gerade vielleicht noch zum Ende, einmal dieses Überanalysieren auch. Das ist, denke ich, auch relativ wichtig, dass man das halt eben noch mit, mit einbringt. Erstmal, wo denkst du, kommt überhaupt diese Überanalyse her, dass Leute, also Klienten, jedes Mal denken, irgendwie ihren eigenen Plan nochmal. Ungeduld. Nachfragen zu müssen. So, das ist schon sehr, sehr wild auf jeden Fall. Das war auch früher nicht in dem Ausmaß so, wie es jetzt gerade Status Quo stattfindet, glaube ich. Also, meiner Meinung nach ist einfach eine Ungeduld
1: hinsichtlich des Fortschritts, den man, den man, den man in, in gewissen Muskelgruppen erzielen kann. Weil ich meine, es ist nämlich oft nicht der Fall, dass dass sich so also over analyzing auf alle Muskelgruppen kon konzentriert oder auf alle Punkte konzentriert, sondern meistens geht es um, um die Verbesserung von Schwachstellen und da wird dann einfach so viel rumprobiert und so viel getan und so viel gemacht und das könnte noch funktionieren und das könnte noch funktionieren. Am Ende des Tages brauchst du halt einfach mehr Zeit und sicherlich auch einfach die Akzeptanz, dass Muskelgruppe XY nie deine größte Stärke wird und du noch so viele verschiedene Übungen und noch so viele verschiedene rap ranges und noch so viele Sätze testen kannst. Es wird nett. Das gleiche rauskommt wie bei deinem Vorbild oder sonst. Wem, weiß ich meine? Es ist so, ich, keine Ahnung, ich kann jetzt dein Triceus hernehmen und meinen, ich kann noch so viel machen, ja, in meinem ganzen Leben. Ich werde nie den gleichen Namen haben wie du. So, was ich meine? Niemals. Selbst wenn ich stoffen würde, es wird nie das gleiche rauskommen. so Und deswegen, das ist, glaube ich, ein Problem, was die meisten haben. Diese Akzeptanz, dass irgendwas nicht so wird, egal was sie tun, wie sie es gerne hätten. Ja, es ist einfach mal so. Da kannst, das, das klingt jetzt ziemlich stumpf und ich will auch nicht, dass sich Leute jetzt limitiert fühlen und sagen, okay, äh, der sagt, naja, man kann das halt erreichen und muss es akzeptieren. Man kann sich auf jeden Fall verbessern, gar keine Frage, aber man muss einfach wissen, was letztendlich dann das Limit ist und ja, da muss man sich vielleicht hier und da auch mal was, einfach was anhören äh, und das einfach annehmen und, und dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt ein paar Movements gefunden, die spüre ich eigentlich ganz gut. Die mache ich, die, die, die sind gut da, so die trainieren die Funktion von Muskel, so, Aber dann mach die doch einfach mal eine Weile. Mach die doch einfach mal ein ganzes Jahr lang. So, und wenn du dich nicht verletzt hast und dich gesteigert hast, dann wird auch die Muskelgruppe besser sein. Und da wird wahrscheinlich dann nett, wenn du noch den Griff machst und dann nochmal da 10 Grad Abduktion hinzufügst und dann noch vielleicht noch Kaffs integrierst und dies und das und Ananas. Ja, den ja. Unterschied machen.
0: Und bitte jetzt noch ein letzter Punkt von mir auch. <lacht> ähm, bitte hört auf, andere Coaches zu den Plänen eurer Coaches zu fragen. Geht mir hart auf den Sack. Okay, Hat, also, hatte ich tatsächlich noch nie, aber... Ich krieg so viele Nachrichten in Instagram. Ich bin bei dem und dem Coaching so, wir machen gerade das und das. So ist das richtig. Ja, nee, das geht nicht. Digga, du hast dir doch deinen Coach ausgesucht. So. Und da, da kommen wir schon wieder auf das Thema Coach-Auswahl. Der richtige Coach für mich und so. Haben wir zu allem auch schon eine Episode gemacht. Ja, dann, wenn du das Vertrauen deinem Coach nicht gegenüberbringen kannst, wenn du denkst, der ist nicht der richtige Mann dafür... Dann wechselt das Coaching. Muss dann nicht zu mir das Coaching wechseln, so, ne? <lacht> weil ich sehe das sowieso ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, wenn so eine Person dann zu mir kommt, weil das Gleiche auch wieder passiert. Aber mach dich erstmal oder werde erstmal darüber im Klaren, warum du bei einem Coach bist, warum du bei dem Coach bist und dass Coaching auch wieder ein Commitment ist. Und teilweise, deswegen die Punkte greifen alle so ineinander. Teilweise ist es einfach aufgrund von mega der Überanalyse, ja ob das jetzt äh, richtig ist was der Coach macht oder nicht manchmal kommen die Leute einfach und fragen irgendwie Co also so passt meine Rate of Gain oder sowas ne wo ich denke so Bruder also wenn du dir wenn du deinem Coach nicht mal bei einer Gaining Rate glaubst ne so <lacht> ganz schnell geh ganz schnell so ne so und am besten mach auch kein Coaching
1: Mach, ja, mach dann aber bitte kein Coaching, wenn dann passiert es beim nächsten Coach einfach genauso. Ja, dieses, einfach, dass Leute das nicht ab, abgeben können, so, verstehe ich einfach so, so also, keine Ahnung. Ich habe letztens auch mit ein paar Coaches in Wien darüber gesprochen, ne, weiß nicht, ob wir dann einfach, weil, schau, wenn du beim Freddy was machst, wenn ich beim Lukas eine Info kriege, wenn ich früher beim Waldi eine Info bekommen habe, dann, dann mache ich das halt einfach, was ich meine. Und dann denke ich mir, okay, der wird es ja bei uns gedacht haben, ich nehme das an, und dann setze ich es um. Ne? Und wie gesagt, man kann auch mal was hinterfragen, man kann auch mal nachfragen und fragen, ob man das anders machen kann, aber 9 von 10 Fällen oder von 9,5 von 10 Fällen kriegst du das, machst du das? Und dann denke ich mir so, bin ich einfach zu stumpf und andere haben damit einfach ein Problem? Oder wieso können die das nicht einfach ausmachen? also ich so kann die nicht einfach ja. auch die Info annehmen ist, von
0: mir und ist, ist aber vielleicht auch so die Intention wieso du in ein Coaching gehst und wieso andere in ein Coaching gehen also beispielsweise ich gehe in ein Coaching damit ich mir meinen Prozess erleichtere ja immer so, ne? genau. damit ich weniger das, drüber nachdenken muss <lacht> ja ne? und andere gehen halt in ein Coaching vielleicht um einfach halt eben auch was zu lernen oder so oder die, das ist ja auch wie gesagt ich finde es ja geil wenn Leute nachfragen so ist ja nett ja. ich, ich erkläre
1: es kriegen die Leute sowieso Kontext zu allem, wenn sie wollen ja, ja. aber manchmal ja wenn dann die Erklärung da ist und dann ist immer noch nicht so ganz angekommen, beziehungsweise dann wird vier Wochen später wieder gefragt, dann denke ich mir so halt, naja, Bruder, hast Bruder, ist das kapiert oder nicht? Was ich meine? Ja. Ja.
0: ja, kann man ewig drüber ja. philosophieren. seit ja. Der Episode, hört bitte darauf, was euer Coach macht, wenn ihr euch schon einen Code ausgesucht habt. <lacht> hört auch eigene Dinge in euren Plan zu integrieren, sofern es nicht abgesprochen ist.
1: Trainiert ja. mir den Zielmuskel und weniger das Ego. Das ist auch noch das Allerwichtigste hier.
0: Genau. Lasst euch von euren Mitmenschen nicht verunsichern. Yeah. Ja. Gut, Freunde, in diesem Sinne, ja, schließen wir die Episode ab. Ja, ein bisschen längerer, ausschweifender Talk gewesen, aber sehr, sehr wichtig. Ähm, betrifft, denke ich, viele von euch. Und dementsprechend würde es uns natürlich auch freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben lasst, beziehungsweise eine kleine Bewertung da lassen würdet bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und ansonsten dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne auch in der nächsten Episode wieder einschalten. Wir freuen uns. In diesem Sinne, meine Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.